0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, oyuncu, yönetmen, müzisyen Tuğrul Tülek. turun hoş geldin 3
1: Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Tuğrul hep olduğu gibi ben e, bendeki karşılığı kim Tuğrul Tüley'in onu anlatacağım. Onu anlatarak seni tanıtacağım dinleyicilere. Zaten seni tanıyorlar ama bir de benden dinlesin dinleyiciler. E, sonra da birbiriyle evvelce, evvelce paylaşmadığımız üçer soru yönelteceğiz. Sürpriz
1: sorularımız Sürpriz, evet.
0: Evet, Tuğrul... E, Enteresan bir kariyeri var bence. Yani enteresan derken aslında 1999'da Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden mezun oluyor. Ve sonra onunla yetinmiyor. Bu konuda kendimi ona çok yakın görüyorum. Çünkü ben de Hacettepe İngiliz Edebiyatı mezunuyum ve benim de tek derdim oyuncu olmaktı hayatta. Bu yayında... <gülüyor> Gerçekten bak
1: bilmiyorum bilmiyordum.
0: O kadar çok oyuncu olmak istiyordum ki. Üniversite sınavına hazırlanmıyordum bile. Anneciğim kulakların çınlasın. Ee, ...hazırlanmıyordum bile yani herkes böyle dershanelerde böyle Aa, deliler gibi testler iyi. falan. Ben böyle ben nasıl olsa oyuncu olacağım diye tek derdim Ankara'da konservatuara girmek o dönem. Ee, hmm. Annem izin vermedi sağ ol anneciğim. Yok dedi bir tane asıl mesleğin olsun malum. Ee, ee, biz biz, o, biz o nesli
1: çocuklarıyız o benim, benim ailemde öyleydi yani.
0: Sonra ben düşündüm ya zaten hazırlanmamışım da doğru düzgün oyuncu olacağım falan diye. Ne yapsam falan en yakın ne olabilir? İşte Hacettepe İngiliz Edebiyatı. Zaten çok ciddi bir drama eğitimi alıyorsun. İşte İngiliz Tiyatrosu falan. Dedim ki oradan ben kayarım. Sonra ben Hacettepe İngiliz Edebiyatı'nda okurken tiyatro bölümünden dersler almaya başladım. Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavlarına hazırlanmaya başladım falan böyle. Oyuncu olacağım yani kafaya taktım. Evet efendim ez cümle oyuncu olamadım. Ama şimdi <gülüyor> saniye... <gülüyor> Sahne, sahne e, tutkumu e, bir profesyonel konuşmacı olarak gidermeye çalışıyorum. Evet Turul da öyle ama benim gibi pes etmiyor. Ve sonra e, aynı yıl mezun olduğunda Bursa Kültür Sanat ve Turizm Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başlıyor. Doğru, e, evet. Ve yine peşini bırakmıyor ve 2002'de konservatuar sınavını kazanıyor. Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümünde ikinci lisans evet. eğitimine e, başlıyor. 2006'da mezun oluyor. Sonra... Bu sürede değişme öğrencisi olarak bir Varşova'ya gidiyor. Adını şu anda okuyamayacağım. Çok uzun.
1: <gülüyor> Alex. <zaman. gülüyor> Neydi? Akademia Teatralnaya Aleksandra Zalverovichsa. İşte
0: o evet. <gülüyor> Hala
1: hatırlıyorum. <gülüyor>
0: Oraya gidiyor. Orada, orada orada bu oyunculuk okulunda da eğitim alıyor. benim torumu ilk gördüğüm andan bahsedeceğim size. Şimdi kendi de bunu bilmez. İlk ilk defa benden şimdi duyacak. Ben Turul'u evet, ilk kez,
1: ilk defa bir sürü şey diyorum bakalım. Evet,
0: 2014 <gülüyor> yılında başladı, o zaman 2014, 2014'ün aralığında hatta çok net hatırlıyorum, ilk kez sahneledikleri iki kişilik yaz oyununda orada izledim. Okay. İlk kez orada izledim. Ee, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği e, bir oyun bu. Gizem Erdem ve Özgehan Özturan'la birlikte oynadığı iki kişilik evet. yaz oyununda ilk kez onu gördüm. Ee, ve çok etkilendim. Oyundan gerçekten çok etkilendim. Tabii ki etkilenen sadece ben değildim ki. 2015 <gülüyor> yılında e, oradaki rolüyle Tuğrul 19. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. E, ve aynı yıl Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından da Yılın erkek oyuncusu seçildi. Gerçekten inanılmaz etkileyici bir oyundu. Şimdi ben bu söyleşiye hazırlanırken geri döndüm ve böyle eskileri karıştırdım. Bazı ekstrakleri evet. falan izledim tekrar. Ben o zamandan sonra tabii çok ilgimi çekti Turun oyunculuğu. Çok yakın takip ettim onu. Sonrasında da Hayat bizi işte başka vesilelerle evet, evet. tanışmamıza izin verdi Hayat. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki, Kızım, Camdaki Kız dizisinin Hı-hı. Levent eniştesi, ona enişte
1: diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Levent eniştesi. Tuğrul, ben hiç kaçırmıyorum. Ee... O janrı sevmiyor olmama rağmen. Tuğrul ilk e, teaserları yayınladığında ya ben o janrı sevmiyorum diye de mesaj atmıştım ona. Fakat <gülüyor> evet, evet. çok acayip bir şey. Türkiye'de de olsam, Kanada'da da olsam kesinlikle kaçırmıyorum. E, ve heyecanla bekliyorum. Ya, çok... Bunu çerçeve teşekkür ediyoruz. E, ve yarın, e, yeni bölümü heyecanla bekliyorum. <gülüyor> evet e, İnanılmaz bir şey. E, tiyatro izler, tiyatro oyunu izler gibi izliyorum. Gerçekten muazzam bir kadrosu var. E, ve Levent... Gerçekten, ben...
1: Gerçekten ben evet. de çok... Muhy Muazzam
0: bir perşem. kadrosu var. Yani hep oyunculuk izlemek için izlediğim bir dizi buna itiraf etmem lazım. Bayılıyorum. Ee, eğer Perşembe akşamları Türkiye'de insan ve Perşembe akşam işim varsa ah. bir an eve gelip gece yarısı... İnan bana, 12 gibi bitiyorlar. Hey. Ben YouTube'dan <gülüyor> izleyip gece 2'de falan yatıyorum. Kanada'daysam yeah, daha süper. rahat oluyor. Çünkü e, saat farkı itibariyle ben zaten öğleden sonra <gülüyor> işimi bitirip e, diziyi YouTube'dan izlemeye başlıyorum. Orada Levent karakterini canlandırıyor. E, çok <gülüyor> enteresan bir karakter. Böyle ilk etapta çok sempatik falan filan geliyor ama böyle baya bence... Bayağı derinlikleri olan, hatta böyle sanki ilerleyen bölümlerde bir takım sosyopatiler göreceğiz gibi beni bazen korkutan, <gülüyor> ne yapacak bakalım Levent diye izliyorum. Çok zengin bir üretim süreci var Tuğrul'un. Çünkü sadece oyuncu değil, az evvel tanıtımda da söyledim, müzisyen de o. Bir müzik grubunun vokali ya da grubunun. Geçenlerde... Biz bu çekimi Mart'ın ilk günleri yapıyoruz. Geçenlerde Şubat'ta yanılmıyorsam. Özge Fışkın'la e, nefis bir nefis Diyet bir teşvik, e, evet nefis bir düet ya yayınlandı lütfen de, Beyhude eee evet. lütfen dinleyin sevgili e, dinleyiciler. Çok güzel ve bence sound olarak da çok çizgi dışı olmuş. Bayıldım. İşte turu teşekkür böyle hocam, biri. Çok sağ ol. Ee, daha <gülüyor> bir dolu şey de var yani başka başka da bir sürü işler yapıyor ortasına sanatı koyan. E, iş dünyasında, kurumsal hayata da ortasına sanatı koyan işler de yapıyor <gülüyor> ama e, böyle bir rektörü. Ve benim ilk sorum geliyor şimdi. Hazır mısın? <gülüyor> Hadi
1: bakın valla heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor>
0: şimdi ilk soruyu tabii ki... E- seni ilk gördüğüm, ilk izlediğim yerden soracağım. Ama ilk soruyu sormadan evvel bir şey okuyacağım. Yani soruyu oraya bağlayacağım. İki kişilik yaz oyunu Midsummer, bu arada bir orijinali İngilizce olan ve İngilizce'den çevrilen Türkçe'ye bir oyun. İki kişilik yaz oyununun daha dün gibi hatırladığım bir bir o zamanlarda tabii tiyatrolarda böyle bir kağıttan broşürler de oluyordu hani biz onları alarak oyun'a giriyorduk evet. o kağıtta o broşürdeyim, o broşürde bir metin vardı ve o metin beni çok etkiledi hala da şu anda önümde duruyor o metin o metni önce o metni önce okuyacağım tamam. sonra sorumu soracağım şöyle yazıyordu o metinde 35 yaşın keskin virajını dönerken hayatın denk getirdiği bir adam ve bir kadın Edinburgh'da bir barda kesişiyor yolları. Yağmur yağıyor. Yağmur hiç durmayacakmış gibi yağıyor. Yağmur hafta sonu boyunca bir kere bile durmayacak. Helena, boşanma avukatı, şarap dolabının gümüş rengi kapağında yansımasına bakıyor. İç ses. Evet, her şeye rağmen hala bu kadına evet derdim. Bu gece yalnız olmak istemiyor. Bob, boşanmış, yasa dışı işler peşinde, bedeni düğüm düğüm, her yerinden negatif enerji fışkırıyor. Neşelenmek için Dostoyevski'nin yer altından notlarını okuyor. Bob ve Helena şu konuda hemfikir. 35, bok gibi bir yaş. Çünkü insan artık olayın bundan ibaret olduğunu anlıyor. Desteden sana dağıtılan el, bundan başkası değil. Hayat bize kağıtları dağıtıyor ve görünen o ki oyunu oynamıyoruz bile. Sadece kağıtları çevirip elimize bakıyoruz. Bu yazıyordu. Evet. Tanıtım broşüründe. Ve ben 38 yaşındaydım oyunu izlediğimde. Sen de 38 yaşındaydın aynı yılda olduk. Evet. Sen de evet. oynarken 38 yaşındaydın. Ben de izlerken evet. çarpıldım. Çünkü gerçekten keskin bir viraj dönüyordum o yıllarda da. Ve sorun buradan geliyor Turulcuğum. Şimdi Peki. aradan yıllar Erkek geçti. Olduk. Biz işte <gülüyor> evet. 45'lik aldık artık. Olduk, olduk. olduk. <gülüyor> 45'liyiz ve olay bundan mı ibaret? Hayat bize dağıtılan kartlardan mı ibaret? Ne düşünüyorsun?
1: Aslında hiç öyle düşünmüyorum biliyor musun evrim? Yani ben... E... Yıllar önce bir sergi vardı. Body of World. Belki sen de denk gelmişsiniz İstanbul'a ya da bir hani yan başka bir yerinde. O sergi beni çok etkilemişti. Ve zamanla benim e, bağlantımı bir kez daha gözden geçirmeme sebep olmuştu aslında. Hala da hep düşünürüm. Hani bazı filmler vardır ya da işte şarkılar vardır. İşte bu da bir sergi ve beni hani sizi size geri döner sürekli bazı bazı durumlarda. İşte bu sergide bana açıkçası geri dönüp dönüp duruyor e, hayatımın bazı dönemlerinde. E, orada işte insan vücudunun anatomisini, işte hastalıklarla mücadele ettiğini, kasları, sinirleri, bütün bedeni içini görebiliyorsun gerçekten. E, bütün o sergi boyunca. Tuhaf da bir duygu bir taraftan. E, hani herkese göre değil. Açıkça söylemek gerekirse ama ben böyle bitiş böyle gözlerim dört açık izliyordum. Bütün o standları, bütün hikayeleri, anlatılan her şeyi, öğretilen bilgileri falan. Ve finalde çıkışına doğru sergide şöyle bir bölüm vardı. Yaş almakla ilgili, yaşlanmakla ilgili ve aslında yaşlanmak dediğimiz şeyin nasıl zamanla paralel bir şekilde işlediğini kişinin yaş aldığı şey, şeyin aslında... E, düşünce biçiminin olmadığını tabii ki fiziksel olarak e, artık yavaş yavaş kendimizi zamana e, ne diyelim sunduğumuzu. A, ama işte fiziksel aktivitelerin ve yaşamla ilgili o isteğin, sevincin asla e, bitmesinin gerekmediğini ve tam tersi bütün yaşam kaynağımızı hala burada almaya devam etmemizin altını çiziyor Yani işte orada şeyi görüyorsun, 80 küsur yaşından sonra araba kullanmayı öğrenen bir kadının hikayesini görüyorsun e, ve dolayısıyla yaşımız kaç olursa olsun... Ee, yaşımız kaç olursa olsun e, içinden geçtiğimiz yıl ne olursa olsun önemli değil hayatın bize sunduğu, sunacağı ve hala heyecan duyacağımız bir sürü kaynak var ve onu kaybetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben işte o, o oyunu, oy, ben, ben galiba 35, 36 yaşından sonra buna birazcık daha e, aydın diyebilirim. Yani aslında zamanın illa bizim aleyhimize işlememesi gerektiğini bunun bizim elimizde olduğunu ee, dolayısıyla oyunu oynarken de aslında birazcık daha rahatlamıştım eyvah yaşlanıyoruz ee, yaşımız ilerliyor her şey bizim aleyhimize dönecek filan gibi düşüncelerden yavaş yavaş çıktığım bir dönemdi ee, o yüzden de oyunu oynamak bana iyi gelmişti açıkçası çünkü çok umutlu bir oyunu biliyorsun finalinde de yani bu ikisi her şey bitmiş gibi hissederken aslında birbirlerine tutunarak hayatlarını bir şekilde devam ettirmeye doğru yol açıyorlar sonunu bilmiyoruz tabi ama Oyun da bir umutla bitiyordu. Dolayısıyla benim içinde bulunduğum ruh durumunu çok destekleyen bir yerdeydi. O yüzden benim de o oyunla bağım her zaman çok farklı bir olacak olacaktı. Çok özel olacak.
0: Evet muazzamdı. Muazzamdı. Özellikle hayatın her evresi e, müthişti gerçekten. Müthiş, müthiş. müthiş, müthiş, müthiş evet. bir
1: sergildi. Hala, Hala evet. gözümün önüne gelir yani. Ve aslında şeyi çok iyi anlamıştım o sergiden sonra başımıza bir sürü şey geliyor bu hayatta iyi kötü vesaire bütün bunların hepsini kabullenip onların içinde var olarak devam etmeniz gerektiğinin altında o kadar güzel çiziyordu ki gerçekten çok hafifleyip çıkmıştım yani o <gülüyor> sergiden
0: evet müthiş o, o sergiden çıkınca bir yazı yazmıştım şimdi yayından sonra dönüp o yazıyı okumaya karar verdim hatta İhan verdi bir yerde,
1: bir yerde şey mi yazılı mı ben evet de... evet
0: seninle de paylaşacağım tamam, tamam sevinirim <gülüyor> Peki sıra sende.
1: O zaman bak benim de ilginç yani şimdi birkaç tane soru hazırlamıştım ben. Senin yani senin bana sorduğun soruyla bağlantılı bir soru sorayım sana o zaman istiyorsan bunun üzerine konuşmaya devam edin. Tamam. Şimdi bir de sen tabii bu nesil kuşaklar arası nesiller arası çalışmalar da yapıyorsun ya o hep benim çok ilgimi çekiyor çünkü ben çok uzun yıllardır farklı yaş gruplarından. İnsanlarla hep çalışıyorum. Öğrencilerim oluyorlar benim farklı farklı zamanlarda. Ee, ve e, tabii o şeyi artık yavaş yavaş daha iyi görüyoruz. Hani o kuşakların arasındaki çizgilerin birazcık daha sert belli olduğu ve o geçişin aslında o geçişi yapabilmemiz için daha bilgili ve bilinçli olmamız gerekiyor ne olursa olsun. Yani reddetmek de değil kabul edip onun içinde var olmakla oluyor aslında. Ee, dolayısıyla senin de bugüne taşıyan bir sürü macera, bir sürü fikir e, oldu, geldi başına. Fakat şunu merak ediyorum gerçekten. Bugün geriye dönüp baktığında, hani öfkeli bir dönemimiz var ya genç olduğumuz isterseniz ister öfkeliyiz, her şeye karşı öfkeliyiz. O döneminde aldığın en iyi nasihat neydi? Hayatın boyunca ya da.
0: Wow, sen bu soruyu sorunca bir... Ana gittim ve hiç hazırlıklı değilim bu arada sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. Bir ana gittim. E, kaç yaşındayım? E, yaklaşık 17 yıl önce falan. 16-17 yıl önce çok öfkeliyim ama Turgut. Zaten Tabii. genelde öfkeliyim de. Geçenlerde e, sevgili Dolunay, <gülüyor> Dolunaycığım buradan sana sevgiler olsun. Dolunay soy sert bana geçenlerde bir sohbet edip ki niye bu kadar öfkelisin? <gülüyor> e, dedim ki ya 45 yaşına <gülüyor> geldim hala öfkeliyim demek ki e, öfke öfkenin içinde de böyle bir bizi diri tutan bir şey olduğunu da düşünüyorum ama var, o zamanlar var, var değil mi? O zamanlar böyle gerçekten öfkeliyim. Böyle gene bir her zaman gibi bir transformasyon sürecinden geçiyor hayatım ve Fiziksel olarak kendimi çok hasta hissettiğim, böyle inanılmaz çarpıntılarım olan, çok kötü hissettiğim bir dönem ve çok yoğun çalışıyorum. İş yerim Kartal'da. Kartal'da şu an adını bile hatırlamadığım bir özel hastaneye böyle iki toplantı arası gittim ve bir kardiyolog görmek istedim. Çünkü kalp hastası olduğunu düşünmeye başladım. Ve bir kardiyolog göreyim dedim. Sonra gittim girdim. Beyefendinin ismini bile hatırlayamıyorum şu anda ama yüzü çok net ve konuşma şekli çok net aklımda. İşte sıkıntılarımı söyledim. Beni muayene etti. Çok kısaca muayene etti. Hiçbir şey yok dedi falan. Otur bakayım karşıma dedi. Dedi ki, sen kendini ne zannediyorsun ki dedi. Sen bu tayinatta bir toz zerritsin. Okey. Ve bu kadardı.
1: Güzel, güzel, güzel. Ve bu kadar önemsemek, her şey senin etrafında döndü değil mi?
0: <gülüyor> Ve iyileştim, çıktım, <gülüyor> sakinledim. Reçetem buydu. Kainatta bir toz zerresi olduğunu söyledi bir bilim insanı. <gülüyor> ne zannediyorsun? Nerede görüyorsun? Bu koskoca <gülüyor> evrende kendini diye. Sonra ben zaten tasavvuf okumalarına, tasavvuf çalışmalarına ha, ha, ha, başladım. Ha, ha, ha, ha. Çok etkilendim bundan. Galiba aldığım en iyi nasihat ya da en iyi hatırlatma buydu.
1: Hatırlatma. ya o kadar da büyük değiliz yani. Bunları biliyoruz ama birinin bize söylemesi gerekiyor. Bir de bu genellikle tanımadığımız biri tarafından olması gerekiyor. Evet. O daha iyi <gülüyor> şey çünkü.
0: Evet tanımadığımız biri. Ben o doktor beyefendinin sakinliğine teslim oldum. Çok özür diliyorum keşke ismini hatırlasaydım ama hiç unutmadım o beyefendiyi. Tonunu, sakinliğini, bakırlılığını hiç unutmadım. Bana ne çok güzel. iyi geldi. Şimdi de zaman zaman kendimi hatırlatıyorum. Kainatta aslında bir toz devresi olduğumuzu, geldiğimizde, geçmekte olduğumuzu. Evet. Evet, başa çıkamadığımız bir şey olduğunda bir toz devresi olduğumuzu hatırlamaya çalışıyorum. Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yani bu cümleyi ben de tutuyorum şimdi aklımda artık.
0: <gülüyor> evet. Ve benim ikinci soruma geldi sıram. Peki. Şimdi biraz daha geri gideceğiz. <gülüyor> 2009 yılına gideceğiz. Peki. 2009 yılında sevgili Songül Öden ve Tardu Flordan'la Başrolü paylaştığın hmm. bir diziye gideceğiz. Mükemmel çift dizisi. Hmm. Belki izleyicilerimiz, evet. dinleyicilerimiz arasında hatırlayanlar vardır. <gülüyor> e, Turrul orada e, bir gay karakteri oynuyor. Ve hmm. e, bu arada da 2009'da oynuyor sevgili arkadaşlar <gülüyor> bu karakteri. Yerimlerin <gülüyor> Türkiye'sinde e, bile e, konuşacağız bunları. Oynamak çok zor bunları artık ama e, yaşamak çok zor, oynamak da zor. Bu karakteri e, o yüzden oynayabildiğin için cesaretini de kutluyorum. E, ama bu sebepten dolayı o dönemde TRT Çocuk kanalında sunduğu Rüzgar Gülü diye bir program var. Bu programda yanlış bilmiyorsam canlı yayına çok az bir süre kalan evet. işten çıkarılıyor. Biraz anlatabilir misin? Nasıl evet. bir histi bu? Ne oldu? Ne hissettin? Ve pişman mısın o rolü kabul ettiğin için?
1: Yok, hayır hayır, değilim. Sadece şöyle hani şu an şimdiki aklımla olsa kabul mi? Etmem çünkü artık televizyonda işleri nasıl yürüdüğünü daha iyi biliyorum ve hani bir takım karakterlerin nasıl temsil edildiğini de daha iyi görüyorum. O zaman tabii daha genç olduğunuzda hayalperest oluyorsunuz. Daha bir takım şeylerin olacağına, oluşacağına inanıyorsunuz. Ve dolayısıyla orada da işte yani LGBT'yi anlamında ilk defa belki de çok klişe olmayan bir karakter. işte işi var, gücü var. dediğim belli bir kültürel altyapısı var. Yani herhangi sıradan bir insan gibi aslında gösterilen. Gösterilecek bir e, iş olarak başladık ama işte sonuçta e, öyle o yola da gidemedi. O da ya yani melez bir iş olarak kaldı maalesef buralarda. O yüzden e, hani şu an kabul eder miydim? Hayır etmez. Çünkü ya televizyonda kabul etmezsin. İşleyişini biliyorum artık. Çünkü burada gerçekten hani yurt dışından adapte edilen e, şeyler de görüyoruz dizileri de, e, dizileri de görüyoruz. Oradaki karakterler nasıl değişiyor, bazı karakterler nasıl değinilmiyor. Dolayısıyla yani hani işte gençlik şeyiymiş o ne diyelim, heyecanıymış, hevesiymiş bir de çok tiyatro yapıyordum o dönemde. Daha özgür bir tiyatroda ve daha bizim müdahalemizle ilerleyen bir süreçti o. Hani dışarıdan bir kanalın, yapımcının vesairenin çok yönlendirmesiyle olmayan bir şey olduğu için kendi kararlarımızı verip istediğimiz oyunları sahneye koyup istediğimiz rolleri oynayabiliyorduk. Kimse de hiçbir şey demiyordu. Herhalde oradaki özgürlük alanını muhtemelen, ona güvenip belki de, Güzel de bir temsil olacağını düşündüm içine, yani o karakterin iyi bir temsil olacağını düşündüğüm için kabul ettiğim bir rolde ama dediğim gibi biraz e, iyi ki de hayal peresmişiz tabii ki yani iki de hayal kurmuşuz ve o yani hani bir şekilde yara almışız o işin içinde e, ama e, dediğim gibi şimdi kabul etmez.
0: Peki nasıl değerlendiriyorsun yani bu soruyu eklemleniyorum şu anda. Çünkü cinsiyet cinsiyetle çalışıyorum. LGBT+ evet. içinde çalışıyorum. O yüzden Hı-hı. çok ilgi alanım olan bir konu. Ee, çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık çalışma evet. başlıklarımdan biri olduğu için ee, biz gerçekten görmüyoruz Türkiye'de televizyon ekranlarında eşcinsel karakterleri. Evet görmüyoruz. Belki de bu yüzden Netflix'te, kulüpte Salih Bademci'nin oyunuyla hayat bulan bu Selim Songür karakteri belki bu yüzden çok tartışmalar yarattı. Sen izledin mi diziyi?
1: İzledim, izledim. Çok nasıl, O çok güzel nasıl? yazılmış bir karakter. Çok Hı-hı. çok iyi yazılmış bir karakter. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Yani Salih mükemmel oynamış, çok iyi yazılmış, çok iyi. Yani iş komple çok iyi. Salih de şahane oynuyor. Ama işte ...çok güzel temsil, dolayısıyla o izlemesi de oynaması da çok büyük bir keyiftir. izlemesi de çok keyifliydi.
0: Peki sen oynar mıydın aynı projesine tabii gelse?
1: Tabii ki, tabii ki elbette.
0: Aha. Netflix'i farklı bir yere mi koyuyoruz yani bağımsız, bağımsız e platformu?
1: Şimdi şöyle, dijitale bir iş yapmak demek bir kere... ...senaryonun ne olduğunu biliyorsunuz. Ne oynayacağınızı biliyorsunuz. Yani Eninizde bir senaryo oluyor. Önceden biliyorsunuz hı hı. nasıl ilerleyeceğini her şey. E, dolayısıyla zaten başı sonu belli olan... ...hikayesi hoşunuza gidiyorsa... ...karakter hoşunuza gidiyorsa... ...ona göre ilerliyorsunuz yani dijitalde. Biraz şeyleri farklı. E, ana akımma, iş yapmakla... ...dişlere hı hı. iş yapmak arasında bir fark var. E, ne diyeyim... ...doğaları farklı ilerliyor yani. Hı hı. E, dolayısıyla... Senaryo bana gelmiş olsaydı okusaydım okuduğumda yani bu rol bana teklif edilmiş olsaydı tabii ki tabii ki o ya. Yani.
0: Peki harika sıra sende. İki ben de, Peki, sende evet.
1: Peki şimdi e, hangisini sorsam? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen. E, İki ülke arasında aslında ya birçok farklı ülkelere tabii hani gidiyorsun geliyorsun iş gereği vesaire de hani iki ülke arasında bir çift bakıyorsun diyelim. Hem orada bir Kanada'da bir hayatım var hem burada bir hayatım var ve çok uzun ne kadar söyledim böyle devam ediyor evet,
0: Beş 5 senedir altı sene 5 evet.
1: Ama çok çok daha öncesinde elbette senin zaten bu dünya ile olan mesai aslında başlamış. Evet. Yani dünyanın farklı yerlerine gidiyorsun, oradaki insanlarla buluşuyorsun, konuşuyorsun vesaire vesaire. İşle ilgili ya da değil önemli değil. Ama sonuçta istemaz tabii ki doğduğumuz e, coğrafyadan çıkıp dünyanın başka başka renklerini görmemize sebep oluyor ya ve e, bir şekilde bizi yani ne kadar çok entegre olursak onun içine galiba yani olabiliyorsa becerebiliyorsak bir, bir dünya vatandaşı. olmaya doğru yani şey olarak düşünce biçimi olarak bir dünya vatandaşı olmaya doğru götürüyor bizi diye düşünüyorum. Sen nasıl tanımlıyorsun dünya vatandaşı olmayı? Sen kendi bir dünya vatandaşı olarak tanımlıyor musun? Nasıl tanımlıyorsun? Ne demek sence dünya vatandaşı? Ne talep ediyor bizden?
0: (gülüyor) Tanımlıyordum eskiden. Şimdi (gülüyor) göçmeden önce yani şöyle düşünüyordum ilk Kanada'ya yerleşme kararını aldığımda ve giderken ve eşyalarımı toplarken bir hüzün vardı içimde ama ya bana bir şey olmaz bana ne olacak ki ben dünya vatandaşıyım bu ifadeyi de çok kullanıyordum ben dünya vatandaşıyım bana bir şey olmaz ben zaten dünyada pek çok kıtada pek çok ülkede iş gereği veya özel yaşam gereği bulundum. Yani ben evet. bunu kotarabilirim. İşte o ülkenin dilini de çok iyi biliyorum. Yani ben bana hiçbir şey olmaz diye düşünüyordum. Yani. Ee, çok küresel bir insan oldum. Hem algı hem deneyim itibariyle. Çünkü iş deneyimim de uluslararası platformlarda bir hayli fazlaydı. Ee, sonra gittim ve galiba ilk günlerde ilk itirafım geldi. Ben dünya vatandaşı falan değilmişim. Bayağı Orta Doğulu bir kadınmışım. Sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gittim ve e, biraz müzikle ilgiliyim. Ama gitmeden önce enstrüman çalmakla ilgili değilim. Sadece söylemekle ilgiliydim. Etnik müzikle, <gülüyor> halk müziğiyle ilgiliyim. Sonra gittim ve ben mütemadiyen her gece rakı masaları kurmaya... Ve başladım <gülüyor> ve İstanbul'dan bağlama siparişi ettim. Sevgili Erdoğan Erzincan'ın atölyesinde bağlamam yapıldı ve Kanada'ya bağlamam geldi. Bir hoca buldum ve bağlama dersleri almaya başladım falan. Orada
1: başladın değil mi sen? Şeyde. Evet. Kanada'da başladın.
0: Kanada'da başladı. sonra Sonra bir arkadaşım dedi ki bu dünya vatandaşlığı ne oldu falan dedi yani bir <gülüyor> kadar yerelleşmek ya bir de dünyanın öbür ucundasın 8500 kilometre uzaktasın evet, ve evet. mütemadiyen işte Türk yemeklerinden ilgin arttı, rakı sotaları kuruyorsun ve bağlama çalıp türkü söylüyorsun falan. Dünya vatandaşı çok acayip bir şey, büyük bir gömlek. Biz Ortadoğullar ve Akdenizliler için özellikle daha zor bir şey bu. Ben bunu özellikle <gülüyor> Kanada çok farklı toplum, toplumlarda insanların yaşadığı bir göçmen ülkesi olduğu için <gülüyor> ben bunu mesela Akdeniz göçmenlerinde Ortadoğu göçmenlerinde çok net görüyorum. Yani e, acayip e, e, bağımlılıklarımız var galiba toprağımız, evet, toprağımız. Evet, evet, evet. yani Mesela ben bunu İskandinav ülkelerinden gelenlerde, Avrupalılarda ve Kuzey Amerikalılarda e, pek görmüyorum. E, sonra şunu gördüm yani bir ülkenin dilini bilmek, kültürünü bilmek... Dünyada çok ülke görmüş olmak, işte 50'ye yakın ülke görmüşlüğüm, bulunmuşluğum vardır. Bunların hiçbirinin bir şey ifade etmediğini gördüm. Dünya vatandaşı olmak başka bir şey. yani Dünya vatandaşı olmak dünyanın her yerinde yaşayabileceğin anlamına gelmiyor. Ben elbette Türkiye'de yaşarken zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum hem de. Çünkü Türkiye'de yaşarken bazen şöyle diyorum. Ben bu ülkeye ait değilim. Çünkü evrensel ilkelerim var. Ee, evrensel bakış açıdırım var. Yani mutlak e, e, e, hakkaniyete, eşitliğe, insan haklarına acayip inanıyorum. İşte hukukun üstünlüğünü önceliyorum falan filan derken. E, bütün bunların beni dünya vatandaşı yaptığını zannediyordum. Hayır aslında şöyleymiş hikaye. Evrensel değerlere sahip. E, dünyanın her toplumundan insanla ortak paydada buluşabileceğin biri olman mümkün. Ama dünya vatandaşlığı çok başka bir şey. Bunda neden olmadığını, olamadığını e, gördüm. Şu sebeple 40 yaşında gittim ben. Eğer ergenlikten önce gitseydim veya başka bir dünyada veya başka küresel insanlarla daha çok bir arada olduğumuz bir yaş, yaşta ve toplumda bulunabilseydim dünya vatandaşı olabilirdim. Ama o çok büyük bir lokma. O yüzden de zaten burada yaşadığım zorluklar bana ilham verdi ve üçüncü kitabımı Onlar Göçtü Buradan'ı bu yüzden yazdım. Ve konuştuğum herkes... Ee, bana çok benzer şeyler söyledi. 3250 göçmüş benim gibi insanla görüştüm o kitap için ve e, hepsi benzer şeyler söyledi. Ama hepsi Arafta asılık aldığını da söyledi. Yani bir yanları dünya vatandaşlığına çekiyor onları. Bir yanda ülke böyle bir kağıt kesiğine benzetirim ben. Ülkeyi özlemeyi. Kağıt kesiği gibidir böyle. Dayanabilirsin ona ama rahatsız eder. Oradadır, ama durur orada.
1: Bir yanda çok canını acıtır. Bir evet
0: an bir yanda canını acıtır. ve bakarsın. yakar yani, evet. Kanamaz da yani ama oradadır böyle. Ha. Hep sürer o sızı falan ya. O yüzden... Galiba dünya vatandaşlığı bana büyük bir lokma, büyük bir ceket, büyük bir gömlek olarak geldi. Onu ben çok iyi taşıyamadım. Ee, o yüzden de e, en mutlu olduğum yer Türkiye değil. En mutlu olduğum yer kesinlikle Türkiye değil. Huzurlu olduğum ülkede Türkiye değil. Ama kendimi... En iyi var edebildiğim ülke Türkiye. Kendi Hı-hı. toprağım yani. Hı-hı. O yüzden de şu an kesin dönüş sürecindeyim. Kısa bir süre sonra artık dönüyorum ülkeye.
1: Gerçekten <gülüyor> mi? Evet,
0: öyle. Bak ben
1: Polonya, Polonya'dayken artık ilk başta gittim e, Polonya'ya. Hiç de bilmediğim bir ülke yani. Ne dilini biliyorum, ne uyunu suyunu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani kültürüne çok yabancıyım. Ondan sonra hızlıca adapte olacağımı düşünüyorum yani. Neyse gittik tabii ki bir süre sonra yani sokağa çıkıyorsun, trafik yok. Bütün dükkanlar akşam yedide kapanıyor. Ne bileyim, biz burada alışmışız, 7-24, işte şey ne derler, sipariş ver, eve yemek gelsin, bilmem anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir hayattan git oraya gidince her şey kurallı, her şey kaideli. Bir gün otobüste şey kaldık, ne derler, mahsur kaldık, belediye otobüsünde. İşte şey, ne derler, yolcuların bindiği kapılar bozuldu, şey indiği kapılar bozuldu ama bindiği kapılar açılıp kapanıyor. Biz de oralardan şey yapmadılar, indirmediler, <gülüyor> efendim inen kapıların açılmasını bekleyeceklermiş filan anlatılıyor muyum? Ben deliriyorum bir Türk olarak. Mümkün mü? Abi aç şuna ileri filan hani biz böyle yaşıyor olduğumuz için. Bir yerden sonra e, sokağa çıkıyorum ambulans sesi yok. E, ATM'den para çekecek. iki kilometre arkamda biri bekliyor falan. İlk başta bu düzen çok hoşuna gidiyor tabii. Yani inanılmaz. Her şey çok güzel, çok huzurlu filan Bir süre sonra sürpriz yok, kaos yok, kavga yok, gürültü yok. Bir de alışmışız galiba geldiğimizde var. Ben artık geleceğime yakın baya saçımı kazıttım Orada şey oldum yani öz, özlemeye başladım. Ama o şeyi hani insan yemeği bilmem neyi özlerdim. Hayır o hareketi, ambulans sesi, işte efendime söyleyeyim e, polis yeremeği. Hani <gülüyor> ne oluyor bana falan diyorum Neden ben böyle düşünüyorum? İşte e, insanların kavgaları, bağırışları bilmem neler filan. E, dedim ki benim gerçekten mükemmel anlam lazım. Nitekim sonra geldim işte e, Türkiye'ye. E, havaalanı havaalanından işte ablamla buluşacağız. Böyle bir. Fotocelli kapıdan çıktım da halk arasına gel Türkiye'ye gireceğim artık tam olarak gireceğim. Gözümün önünden bir tane ayakkabı
0: uçtu. Bir
1: tane <gülüyor> adamın teki orada başka bir şeyin otobüs firmasının şey şoförüne galiba. Ana avrat küfrediyor şey, ayakkabı sınıfı kavga ediyorlar bunlar. Falan. Ortalık kazıdık. Gürelerim <gülüyor> geldim ülkeme yaşasın kaos. Tam kaosun ortası. İnsanı özlüyor yani. Oluşluk olduğu bir şey var. Ben onu anladım mesela.
0: Evet, bence birazcık kaos şey oluyorsun.
1: olacak. Biraz olacak, hafif bir evet. kavga olacak, kavasl olacak. Heyecanlanıyorum yani, iyi geliyor. Bana.
0: Evet, ben de zaten o yüzden dostlarım bilirler. Kanada'yı anlatırken yani herkesin işte özellikle Twitter'da en çok özenilen ülkedir. Yani Trudeau'nun çoraplarından tut da efendim yolda ördeklere, kazlara, yol veren şoförlere kadar. Ama bana bazen soruyor dostlarım işte ben buradayken özledim mi, özlüyor musun Kanada'yı falan. Ben de diyorum ki dünyanın en sıkıcı ülkesini niye özleyeyim ki? Yani dünyanın en sıkıcı ülkesi. Dünyanın en sıkıcı ülkesi diye tanımlama sebebim de işte o muazzam düzen.
1: Muazzam evet.
0: simetri, inanılmaz bir Bilin, simetri. Her
1: çok bilinilebilirlik var yani. Evet, ha, otobüs evet, şu saatte gelecek, şu saatte şu durakta olacağım, şimdi de şu saatte işimle ilgili. Yani.
0: Her şey öngörülebilir yani. Üçüncü. Dolayısıyla e, üretimini nasıl destekleyebilir? Mesela işte özellikle sanatsal üretimler, yaratıcı üretimler yapıyorsan, e, kaostan evet. besleniyorsun. Yani ben herhalde bu yani kitaplara biz, yazamazdım. Bize o
1: işte bize evet. uymadı ya bizim gibi insanlara uymuyor. Daha evet. <gülüyor> yani, birazcık istiyorum yani.
0: İstenik öyle. Kaostan beslenemezsin. <gülüyor> yani e, bir e, e, bir e, 30 yıl kadar Kanada'da yaşamış e, işte üç artı üçlerim bir bölümde de sevgili dinleyiciler dinlemişsinizdir. Sevgili Sevgilimlerin hocamla Erhan Erkut'la geçenlerde e, konuşuyorduk. Dedi ki bana ya dedi düşünsene dedi yani bir Kanadalı ile oturuyorsun şu an. Benim ne değil bir Kanadalı ile oturuyorsun. İşte rakı içiyoruz falan. Ee, ne dinleyeceksin dedi? Hadi Rakı'yı adama öğrettin, anlattın. Yani Ahmet Kaya dinleyemeyeceksin dedi. <gülüyor> 30 yıl. <yıldır. gülüyor> evet, bu dünyada gelmiş geçmiş görebileceğin en küresel vatandaşlardan biridir. Harun hocam kulaklarınız çınlasın. O kadar doğru ki. O yüzden de belli bir yaştan, aşamadan sonra olmuyor. Ama benim oğlum mesela bence bana göre kesinlikle daha fazla küresel vatandaş. O Türkiye'ye geliyor. Tatilin tadını çıkarıyor. Ve ondan sonra dönüyor. Ee, Burada yemeklerini abi. yiyor ve dönüyor. İşte kebabı özlüyor. Yiyor, dönüyor gibi. Yani bunlar Bunlar, bunlar onlar için daha kolay olabilir ama belli bir yaştan sonra göçmek isteyen, ya ben giderim ne olacak bana bir şey olmaz diyenlerin işin finansal boyutunu çözmeleri yetmiyor. Operasyonel boyutları Tabii. çözmek yetmiyor. Kültürel boyutu Tabii. mutlak surette dikkate almaları gerekiyor. Özellikle de yaratıcı üretimleri olan insanların ben çok daha fazla zorlandığını görüyorum. Bu kadar evet, evet. öngörülebilir ülkelerde. Ben Türkiye'den besleniyorum. Bütün üretimlerimi de o yüzden Türkiye'de yapıyorum ki e, torun eğer ben e, Kanada'da da bir şirket kurmuştum gittiğimde, Kanada'da ticari faaliyetlerime devam etseydim, şu e, enflasyonist ortamda, yani çok çok daha e, iyi paralar kazanıp daha komforlu yaşayabilirdim. <gülüyor> Ama anlam yaratmak çok. için o içindeki tutkuya saplanman lazım. Ben onu orada çok başaramadım. E, güzel ülke, teşekkür ederiz bizi göçmen olarak. <gülüyor> ama ben e, burada ölmek istiyorum. Hep de bunu düşündüm ilk gittiğim yıllarda. Ya ben nerede öleceğim? Ölürsem ya bunlar beni nereye gömecekler falan? E, ben memleketimde gömülmek doğru, istiyorum. Doğru, doğru, doğru. Çok ağır doğru, bastı. Evet. Ve şimdi benim e, Üçüncü sorum ve bu yayının son sorusu geliyor. Biraz tiyatrodan konuşmak istiyorum. Tiyatro deyince ben memur çocuğuyum. Ankara'da anne babam hala <gülüyor> ee, ve yani hani bugün e, fakir e, Açlık sınırı bile olabilir yani bir evet. öğretmen anne babanın evet, evet, evet. e, geliri ama bizim zamanımız öyle değildi. Yani işte 80'lerin 90'ların Ankara'sında en çok hatırladığım şey biz tiyatroya giderdik. Devlet tiyatrolarına tabii ki e, son derece ekonomik erişilebilir e, oyunlar e, ve biz çok güzel giyinirdik. Herkes e, tertemiz, pırıl pırıl, erkekler kravatlarını takar, akşamları e, takılabilir. kokularsın. E, ya yani pırıl pırıl böyle pırıl pırıl tiyatroya giderdik ve ben çok net hatırlıyorum. Tiyatroda ben mesela e, ben mesela dönemin işte siyasi liderlerini falan görürdüm işte eee antrakta onlarla konuşurduk falan. Ben küçüğüm. Erdal'in önü falan görürdüm ben mesela tiyatroda eşiyle. ikisi birlikte tiyatroya gelmişler hiç show olmadan falan. E, tiyatroya giderdik ve ee, sonra İstanbul'a geldikten, İstanbul'a yerleştikten sonra 20'li yaşlarımda sanki Ankara seyircisi ve İstanbul seyircisi arasında bir fark gördüm. Sonra kuşak çalışmaya başladıkça anladım ki aslında dönem değişiyor. Ee, bir de üzerine pandemi geldi. Ee, ben şu anda sektörün ne durumda olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü çok az tiyatroya gidiyorum. Çok seviyorum olmama rağmen. Türkiye'de çok az tiyatroya gittiğimi düşünüyorum. Yani Londra'da. New York'ta çok oyun seyretmişliğim var. Yani çok çok oyun seyretmişliğim var. Ama Türkiye'de şunu fark ettim. Çok az gidiyorum oyunlara. Ee, nasıl etkilendi bütün bu kuşaklar arası geçişte? Ee, gerçekten böyle e, belli kentlerin seyircileri arasında fark var mı? Bir de üzerine pandemi gelince ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Ee, bu yüzden yani, bak, bu kadar çok, çok diziler, tiyatro oyuncusu bile <gülüyor> dolu.
1: Ee, yok. Bence yani dizilerde... Ki şey hani farklı herhalde oradaki casting vesaire illa bununla ilgili olduğunu zannetmiyorum yani. yani yıllardır zaten hani hep görüyoruz tiyatro oyuncuları yani ne diyelim tiyatro çıkışlı oyuncular televizyonda mutlaka hep iş yapıyorlar yani bir şekilde. Ee, ama pandemi dönemi tabii zorladı, zorlayıcı bir dönemdi hepimiz için. Yani mesleki anlamda da öyle, işte bireysel anlamda da öyle vesaire. Ama hani bunun için tiyatro tarafını konuşacak olursak da yani kapanan çok tiyatro oldu. Ee, tiyatronun, ya yani özel tiyatroların en büyük sıkıntısı zaten e, ticari bir kurum olarak hala görülüyor olmaları. Onlar sanat kurumları aslında, dolayısıyla da ödedikleri vergi e, Oranı inanılmaz, bilek başına e, verilen vergi oranı inanılmaz vesaire vesaire. bütün bu sıkıntılar şimdi böyle bir dönemde tabii ki iyice e, su yüzüne çıktı ve pek çok tiyatro maalesef perdelerini kapatmak zorunda kaldılar. Ya da pek çok tiyatro ismini sürdürmeye ama sahnesini bırakmak zorunda kaldı. Sahnesiz tiyatrolara dönüştü, tune tiyatrolara dönüştü. E, şimdi... Ee, o dönemde tabii bir sürü denemeler oldu. İşte dijital tiyatrolar yapıldı vesaire. Yani hani bir şekilde hepimizde şey var diye çünkü bu pandeminin başlarında bütün dünya nasıl sebe değişiyor? Bütün düzen değişiyor. Yani e, dolayısıyla meslekleri de yeniden tanımlamak gerekiyor. Hele hele bizim gibi performatif yani birebir canlı ama sadece performans yapan kişinin değil seyircinin de orada oluyor. Yani çünkü tiyatro ya da işte canlı sahnede izlediğimiz e, performans sanatları, e, performatif sanatlar. Seyirci olmadan bir anlamı olan bir şey. Şimdi biz prova yapıyoruz zaten seyirci olmadan. Sonra orada canlı seyirciyle birlikte oluşturduğumuz bir dönüşüyor ya o. Ve her performans o yüzden bir, birbirinden farklı kişiliğe, karaktere sahip oluyor. Dolayısıyla biz bunu kaybettik. Bunu kaybedince de işte bana başka başka mecralarda yapılan işlere dönüştürmemek gerektiği gibi bir şey geldi açıkçası. O yüzden hiç oralara da bulaşmadım. Ve kendi kendime şöyle bir karar aldım. Gerekirse, yani beş yıl yapmayacağım tiyatro. Bakalım ne olacak? Yani hani bu en azından bildiğim şekilde yapma, yapmak için beklemek istedim. Ee, neyse ki benim düşündüğüm kadar uzun sürmedi ama işte iki buçuk, üç sene içerisinde. Yani bu arada denemelerimiz oldu yani işte eski oyunlarımızı tekrar bir toparlayıp bir sahneleyelim dedik. Ama tekrar sayılar yükseldi. Hayda bu sefer bütün o prova dönemi tekrar çöpe gitti filan falan. Yani hep o e, hayal kırıklıklarını... Arda arkasına yaşadık. Ee, şu an soruyor oluyorsa, e, soracaksak yani şu an üzerine konuşacaksak eğer e, bir tık daha düzenle var artık. Daha cesuruz yeni projeler yapma konusunda böyle bir sürü yeni oyun özellikle bu sene, bu sezonda e, perdesini açtı. E, hareketlenme var tabii işin o tarafında. Pandemi bir taraftan çok büyük bir e, dediğim gibi e, bize darbe indirdi elbette. E, tiyatroya, müzik alanında çalışan arkadaşlarıma. Ee, ama e, tabii ki pandemi geçtikten sonra tiyatroların, özel tiyatroların özellikle ayakta kalabilmesi için e, başka başka düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Pandemi sadece bir takım şeylerin çok daha niyet görülmesine sebep oldu.
0: Mesela ee, vergisel e, düzenlemeler e, mi? Ya tabii tabii vergisel
1: düzenlemeler, e, destek anlamında düzenlemeler, e, sermayeye sahip olan yani sermaye ile sanatı bir şekilde aslında hı hı. her seferinde mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Bütün dünyada da böyle yani filarmoni orkestraları, senfoni orkestraları hep mutlaka birilerinin onları desteklemesiyle ayakta kalırlar. Çünkü e, evet bizler yani ben mesela tiyatroyu para odaklı gerçekler hiçbir zaman yapmıyorum çünkü benim tek kendimi mutlu hissettiğim alanı kendimden hiç ödün vermeden, taviz vermeden yaptığım yani bir şey ya isterim gibi olacak yaparım ya da olmayacaksa da yapmam diyebileceğim özgürlüğe sahip olduğum yer orası ama günün sonunda elbette ki bir projeyi hayata geçirebilmek için ihtiyacınız olan şey de ne yazık ki benim aramın hiç iyi olmadığı ve hiç anlamadığım para dolayısıyla o sebeple Şirketlerin, sermaye sahiplerinin ve tabii ki e, kültür politikasının bu anlamda daha farklı işlemesi ve bunun daha farkında olması gerekiyor. Bunun için zaten uğraşan bir tiyatro kooperatifimiz var, Oyuncular Sendikası var. Onlar zaten bir şekilde e, hep e, sıcak temasla kalıp derdimizi anlatmaya çalışıyorlar gerekli kurumlara. E, uzun bir yol, sabır gerektiriyor e, umuyorum. Bu pandemiyle birlikte bazı çözümler daha da hızlanır.
0: Peki seyirci değişti evet. mi sence? Yeni nesil seyirci, genç ha, seyirci? Bir de o vardı. Mi?
1: Çok özür diliyorum da, Şey Unuttum sanırım o tarafını. Seyirci evet. Yani gittiğin coğrafyaya göre mutlaka değişiyor. Herkesin dinleme alışkanlığı, seyretme alışkanlığı farklı gerçekten. Hepimizde vardır bir Adana seyircisi, Ankara seyircisi, İstanbul seyircisi. İzmir Var mı öyle seyirci. bir şey? Mutlaka, mutlaka tabii, ki, tabii ki kafamızda vardır. Ve her seyirci yani her şehirde farklı bir coşkuyla karşılanırsınız. Bazı şehrin seyircisi çok sessizdir. Herhalde hiç beğenmediler dersin ama bir anda öyle bir alkış, kıyamet kopar ki ve dışarıda sana öyle bir ilgi gösterdiler ki ha meğer çok iyi dinliyorlarmış dersin. Yani e, bazı seyirciler daha dışa vuruncu bir şekilde seninle o bağlantıyı kuruyorlar izlerken. Ama kimi sessiz sakin kalmayı onu bir saygısızlık olarak da görebiliyor bazıları. Yani dediğim gibi yetiştirilme, coğrafya, şehir her şey etkiliyor izleme alışkanlığını. Ama dediğim gibi Türkiye'nin Şimdiye kadar gittiğim e, hiçbir şehrinde e, seyirci tarafından ilgisiz karşılandığımız tek bir an olmadı. Gerçekten orada olmak istiyorlar. Gerçekten seninle o anı paylaşmak istiyorlar. Çok büyük bir mutluluk tabii ki. Neresi olursa olsun. E, onun dışında e, daha bilinçli bir seyirci e, yetişmeye başlıyor. Evrim. Çünkü hı hı. artık referans alabilecekleri şeyler çok fazla. Yani... Bu dijital platformları ele alalım örneğin. O kadar çok ülkeler, o kadar çok şey izliyoruz ki ve binlerce farklı anlatım biçimiyle izliyoruz bunları. Ve dolayısıyla hani bizim nesil birazcık daha yavaş doğanlarla ister istemez. Çünkü bu kadar çok bilgiye de ulaşamıyorduk, yorsere de ulaşamıyorduk. Ee, bizim hani ne, ne, ne denir ona ee, sonradan açan çiçekler gibi yani biraz <gülüyor> daha geç açıkçası... Ee, o bilince ulaştık. Ama şimdi ne izlemek istediğini, e, neyi sevdiğini daha net bilen bir izleyici geliyor. Ve bunu çok net bir şekilde de belli ediyor sana. Çünkü o kadar çok şeye maruz kalıyor ki, izliyor, ediyor ve hani artık, hani bu işi istemiyorum diyor. Bana benim dilimde anlatın, benim dilimde anlatın. Hadi, buradayız artık. Bu çağın diliyle konuşun. Ve bunlar çok çabuk elenemeye başıyor benim için de. Yani, ben çünkü yenilenmeyi ve yeni olmayı hep çok seven bir insanım. O yüzden bunun onların o yani neslin ne istediğini çok net bir şekilde belli etmesi beni çok heyecanlandırıyor.
0: Süper bir sürü soru sormak istiyorum hala sana mesela e, ama 3 artı 3 ya programın adı 5 artı 5 falan o zaman, ki, o, sen, o zaman
1: benim 3. sorum mu gelsin o zaman benim 3. sorum mu senin
0: 3. sorun gelecek ama gelmeden hemen araya bir şey sıkıştıracağım platformdan de, değil fa- miyim ya kanal benim yani herhalde
1: ben, <gülüyor>
0: <özgür> <gülüyor> <arkadaşım istediğini> <gülüyor> <gülüyor> ben bir mecrayım arkadaşlar bergeni izledin mi?
1: Yok. Henüz Daha izlemedim. birkaç
0: gün oldu sevgili dinleyiciler. Ee, birkaç gün oldu. Bu, bu yayını 9 Mart'ta çekiyoruz. 5 ee, gündür vizyonda. Çok merak ediyorum. Belgen'i izlediğinde iki satır yazarsın artık.
1: Tamam. Ya, yani henüz izlemedim. Bir ara izleyeceğim. Evet. Ee, yani ben şeyi de çok sevmiyorum. Duyduklarımla ilerlemiyor. Hı-hı. O yüzden tabii bir ile ilgili bir fikrim olacaksa kendi fikrim evet. olması her zaman. E, tercihim. O yüzden şu an hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Bilemiyorum <yani.
0: gülüyor> e, Galiba ilk üç günde e, şu ana kadar bir rekor kırmış. E, i̇lk üç gündeki ha, bu da çok güzel bu
1: arada. Erişmiş. Evet Aslında ve ben çok ciddi... Olursa...
0: E, neden bunu sordum biliyor musun? Çünkü genç izleyicinin acayip izlediğini görüyorum ve <gülüyor> 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar mesela bilmezler ki onlar bergeni hani biz biliyoruz evet de Doğru. yeni e, nerede amca 33 yıl önce e, albümlerin milyon satmış bir insanın hikayesi bu. E, o yüzden de ben e, yeni jenerasyon seyircinin yeni e, bir sürü yeni neler olduğunu yeni içinde yer aldığını düşünüyorum. olduğunu yeni neler olduğunu yeni neler olduğunu yeni neler olduğunu yeni neler Evet, soru sırası sende ve... geliyor e,
1: bu, bu daha çok, bu, e, yani seni e, sosyal medyadan da takip edenler zaten görüyorlardır. Senin aslında edebiyatla, sanatla ne kadar ilgili e, olduğunu, hayatını mutlaka her e, yerine, e, mutlaka yani sanattan beslenerek ilerlediğini hepimiz e, görüyoruz. E, bu da çok ilham verici bir şey. Ve sen de pek çok insan için ilham verici bir kadınsın. Peki sana şunu soruyorum, sen hayatta nelerden ilham alıyorsun? Şeyi toparlamak gerekirse, ee, sana ilham veren şeyler.
0: Ee, olan ve sıradan şeylerden çok ilham alıyorum. Olan ve sıradan şeyler. Bu burada galiba ilk sırada sokak geliyor. Sokakta gördüğüm bir şey. Sokakta olmayı, sokak seviyorum ben. Şık restoranlar ve çok yapılandırılmış oturumlar, yapılandırılmış ritüeller, yapılandırılmış kutlamalar, romantizm. Ee, falan filan, ee, bunlar bana hiçbir ilham vermiyor, hiçbir heyecan vermiyor ama e, olan sıradan e, günlük yaşamın akışında.
1: Spontan. E,
0: spontan bir biçimde karşıma çıkan bir şey o yüzden e, dostlarım da bilirler ben mütemadiyen yazıyorum olur olmaz yerde e, işte telefonumun notlar bölümünde sürekli yazılarım var sürekli yazıyorum ve yazmadan evet. rahatlayamıyorum çünkü e, yani bir şey beni çok tetiklerse bu genellikle çok basit bir şey oluyor bir kelime birinden duyduğum bir şey. Evet. Ben şeyi de çok severim çünkü yani işte oturduğum mahallede de gidip işte esnafla falan bir çay kahve içmeyi işte burada vali arkadaşlar var eski türkçeler değnekçiler onlarla sohbet etmeyi ya da ne bileyim işte hiç başka bir iş kolundan birine ne ne yaşıyor ne deneyimliyor nasıl gidiyor hayat işte taksi şoförleriyle sohbet etmeyi ben bunları çok severim ve çok ilham alıyorum yani çünkü hayatın sesini dinlersen. Her yerden hayat sana ince ince mesajlar veriyor. Bundan daha büyük bir ilham olabilir mi? Galiba Doğru. küresel vatandaş olamama sebeplerimden biri de bu. Yani i̇lham da bu topraklarda var. Bir yerden fondan gelen bir müzik. Bunları çok düşünüyorum. Ve arka planında hep imajını etmeye çalışıyorum. Arka planı. Mesela elinde bir çiçekle hızlı hızlı yürüyen bir adam. Nereden geldi? Çiçeği nereden aldı? Nereye gidiyor? Nasıl geçecek? Devamlı. Hikayesi ne değil mi? Hikayesi ne? Detayları ne? Özel bir hazırlık mı yapmış, surat ifadesi nasıl, o sırada telefonla konuşuyorsa bir kelime mi söylüyor. O yüzden çocukken de çok e, dikizleyen biriydim. A, akşamları mahallede arkadaşlarımla gezerken ışıkları yanan evlerin içlerini görmeye çalışırdım hep. Ne oluyor, oradaki hayat ne, neler oluyor içeride? Baya bildiğin e, dikizlerdim yani evlerin ya, içini. Ya ben
1: hala, hala biraz o alışkanım var ya, yürürken görüyorum bir tane bir işte gözümün hizasında bir evin ışıkları açıksa. Yani... Otomatikman kafamı çevirip bakıyorum yani bir saniye bile sürmüyor ama yani merak mı, alışkanlık mı bilmiyorum. Tak bakıp tekrar çeviriyorum kafamı.
0: Evet o yüzden bu yayını ve bu güzel soru için çok teşekkür ediyorum. Bu yayını da içimden geldi. Rolo ile kapatalım. Tamam. Rolo derken sevginin tam tersi nefret değildir. Sevginin tam tersi kayıtsızlıktır. Kayıtsızlar üzerine bir yazı yazmıştım bir dönem Kayıtsız olamam ben hiçbir şey, Hayatta hiçbir şeye kayıtsız olamam Çünkü çok meraklı bir insanım Ve galiba sanatsal üretimlerin orta yerinde de bu var Meraklı olmak yani merak etmeyen bir insan seni sevmiyor demektir. Senin üretimini sevmiyor demektir. Yani orada olmayı sevmiyor demektir diye düşünüyorum. hep. E, kayıtsız değilim. Meraklıyım. E, bence sen de kayıtsız değilsin. Meraklısın. Biz merakını oyunculuğunda görüyoruz, yönetmenliğinde görüyoruz ve <gülüyor> müziğinde <gülüyor> görüyoruz. E, bu içindeki merak, şimdi 45 yaşın keskin virajını döndüğümüz bu yıllarda hiç bitmesin isterim. Turulcum beni kırmadın, yayınıma geldin. Çok teşekkür ediyorum. İlk ki geldi. Ben teşekkür geldi.
1: ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten, ya zaten keyifle izledim bile. Podcast senin e, e, sohbetlerin. E, Bunun bir parçası olmak beni de çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Gör- görüşmek üzere.